Pia. Cleo Søndergaard. Og Christoph Greenford. Og i hver afsnit tager vi med ind i det mørke og uforståelige ved menneskeheden om vores fælles verden. Og det her er hjernens kringengrå. Ja, som du så smukt har døbt det. Ja, og øh, vi er ikke Andreas med i dag, fordi at øh, mens vi andre sidder i 10 grader og gråt vejr, så er han i 20 grader nede i Rom. Ej, og han har lige været i USA. Ja. Han, er en, øh, han er en heldig, heldig mand, så han, øh, han efterlod os med at rydde op efter fem forfærdelige afsnit. Ja. Men vi kunne ikke slippe. Vi afbryder os selv en gang til øh, for endnu en gang at fortælle jer om HelloFreshes herligheder. I skal ja. simpelthen gå ind på hellofresh.dk, og så skal I bruge vores mm-hmm. rabatkode. Og vores rabatkode, det er freshstribe, F-R-E-S-H-T-R-I-B-E. Og hvis I bruger den, så kan I få op til 1199 kroner i rabat på de første fem måltidskasser, og I får fri fragt på den første måltidskasse. Øhm, som vi også sagde sidst, hvis I ikke har været medlem i 12 måneder, så kan I stadigvæk bruge koden og, øh, og, blive, øh, og få, og få ja, udnyttet tilbuddet en gang til. Kristoffer, hvilke måltider har du øh, overvejet? Jeg har min øjne på her, fordi nu begynder det at være en fantastisk sommer, Indian sommer, som vi holder af. Ikke? Jo, jo, jo. Men vi kommer ind i den lidt mørkere, lidt koldere periode, hvor man skal sidde derhjemme og hygge. Jeg tænker, en Caesar-inspireret salat med ja. ovenkartofler. Kunne jeg rigtig godt se mig selv lige se nogle afsnit af nogle favoritserier og sidde og spise der. Ja, og den er jo også, den ligger, den ligger jo lige op til vores næste emne, hvor, hvad det, for den er jo det er en af de der, hvor det er under 650 kalorier. Vores hvor hvor kalorierne er i fokus, ikke? Hvor kalorierne er i fokus, lige præcis, fordi vores næste emne er, øh, ja. Altså, det, det, er jo, det er jo næsten som tre appelsiner om dagen, ikke? Det er næsten som tre appelsiner om dagen. Der er i hvert fald fokus på, øh, på sult. Er det ikke det, vi siger? Men der er aldrig fokus på sult, hvis du har et abonnement på HelloFresh. Hold kæft, du spytter dem simpelthen ud af ærmet. Det er jo helt crazy. I know, I know, I know. Vi har fået at vide, at vi ikke er så sjove længere. Ja. Så vi, så vi er nødt til at gøre noget ved det. Ikke? Så ind på hellofresh.dk. Brug fresh, mm-hmm. fresh stribe F-R-E-S-H-T-R-I-B-E. Alt sammen med småt. Så får I, brug, så får I rabatten. Og så, øh, ja. så skal, vi, øh, skal vi holde dem længere? Eller skal vi bare vende tilbage til afsnit? Vi skal bare sige, at øh, lyt videre. Det bliver vildt. Og hvorfor kunne vi egentlig ikke slippe dem? Hvis man skulle gå det ned til to afsnit, så ville vi jo ikke komme ind på halvdelen af alt det, de har lavet. Mm-hmm. Og når vi sidder her i, hvad der faktisk er sket afsnit, med en pause. Jeg ved godt, at øh, I har hørt om en, øh, en god morter undervejs. Øh, men det er simpelthen også fordi, at da jeg voksede op med Rose og Fred som lille og lån bøger, og hørte om dem, og det sagde jeg også til Andreas i sidste afsnit, der var det hele tiden den der følelse af, at oh, fuck, de er bare syge. De er bare mordere, og det er alt muligt andet. Og jeg så slet kompleksiteten i det. Og da vi begyndte at lave de afsnit, så tænkte jeg, to, tre, bøtte fire, bøtte fem. Men hvorfor sidder vi her igen? Fordi at øh, det er meget, meget nemt bare at gøre dem til monstre, mm. og gøre dem til en anden art. Men faktisk så er det mest skræmmende jo, at det er mennesker, mm. Øhm, som har en sindssygt kompleks psyke. Og jeg hørte jo også lige øh, det sidste afsnit, I lavede sammen <laughs> for et par timer siden. Og øh, hvor har I bare ret i, hvor kompleks de her dynamikker er? Ikke? Fordi hvad er psykisk sygdom? Hvad er arv? Hvad er miljø? Øh, og hvad er dynamikkerne mellem de to? 
Og det bliver bare så svært at forstå, fordi det er så langt væk fra den normale psyke, hmm. som det overhovedet kan blive. 100%. Og i det her afsnit, der går vi ud fra, at I har hørt de fem første. Ja. Og derfor så går vi ikke så meget ind på historien. Men det vi har valgt, fordi at der er så mange ting i det, det er, at vi tager en øh, historisk tidslinjer tilgang til det. Ja, i hvert fald i starten. Det ja. er. Så øh, Cleo, ja. vil du ikke starte os ud? Jo. jo, jeg tænker nemlig, at vi skal have fat i, hvor Fred og Rose egentlig kommer fra. Mm-hmm. Og øh, det synes jeg, fordi at vi kan jo godt... Øh, konkluderer, at jamen, de har antisocialt personlighedsstruktur i svær grad. Men hvad har de haft før det? Hvad er gået forud for det? Ja. Øhm, fordi det er jo meget afhængigt af den alder, de er i. Og, og der er mange nedslag med adfærd, vi ser. Men det peger både tilbage på psykisk sygdom, som så også peger tilbage på de her svigt. Og det tænker jeg er enormt relevant, også når vi så senere taler om Jamen, hvad er det for nogle syge dynamikker, Fred og Rose har gang i? Mm-hmm. Fordi det er jo der, deres tilknytningsmønster bliver aktiveret og bliver trigget. Så derfor er det så vigtigt at have barndom med. Yes. Skal vi starte med Rose? Ja. Så vi gør som sidst. Sammen Rose, går til Fred, og så kæder vi dem sammen. Ja. Øh, og så er der de her nedslag, sådan gaslighting og magtpositioner osv., som jeg også tænker, vi kommer ind på. Øhm, men øh, hvis vi øh, går et skridt længere tilbage Så har vi hendes mor Daisy Og vi har hendes far Bill Og øh, vi tror jo At Daisy hun bare har noget OCD og noget tvangshandlinger Og øh, hun har måske noget skræk for bakterier Ligesom Bill har Hun har adopteret det øh, Men når vi så kommer ind i historien Så finder vi jo ud af Hvor forfærdeligt dominerende og voldelig Bill I virkeligheden også er Oh ja yeah. Så hvad vi i virkeligheden har fat i Er ikke bare OCD og lidt agorafobi Det er ikke, det er ikke angst øh, Som er iboende i hende Det er angst med en grund Og så begynder vi faktisk at tale om øh, kompleks PTSD Ja, altså at, at hun har Hun det. har kompleks PTSD På grund af mange år i øh, Vanvittigt mange traumer Fra Bill Som jo er både voldelige Og dominerende Og modbydelige og Altså overskrider alle grænser, øh, både seksuelt og psykisk og fysisk. Så øh, jeg vil starte med at fortælle om, hvad kompleks PTSD er, fordi den går igen hos Rose. Oh ja. Ja. Og i Fred i hans senere dage, hvor det hele begynder at falde fra hinanden. Ja. Han viser i hvert fald tegnene på det. Jeg siger ikke, han har det, men han udviser det samme tegn. Han, han viser tegn på, at uh, hans to virkelighedsverdener er begyndt at møde hinanden. Uh. Og det er ikke særlig sundt for en, der er psykopat. Øhm, men ved kompleks PTSD, vi kender jo den klassiske PTSD. Mm. Altså det er et øh, større eller mindre traume. Og med et traume, der kan vi også tale om, at jamen, en, en, en tur til Afghanistan er et traume. <laughs> en tur til Afghanistan, altså... Ja. Som soldat. Du kan tage til Lalandia, du kan tage... Nej. Præcis. Ej, det, det, hvis du har været udsendt ja. i Afghanistan, og du har set øh, flere vejsidebomber, du har været igennem de her angreb, så er det stadigvæk øh, et isoleret traume, fordi det er mentalt en del af det samme kapitel. Ja. Så vi kan isolere det. Det er en hændelse. Ja, og, og hjernen har bedre ved at adskille det og forstå det, fordi at når man jeg var jo i Afghanistan af en grund, 
af en større mission, og vi var en gruppe, som var indstillet på det her. Og så kom der de her hændelser, som chokerede mig. Ikke? Men det der er med kompleks PTSD, det er, at vi har, øh, vi har symptomerne fra PTSD. Der er hyperarousal, der er overvågningsfornemmelser, der er marit og der er flashback. Mm-hmm. Når vi så har kompleks PTSD, så har vi flere forskellige artede traumer som er foregået hen over en lang overrække. Så fra at vi har en pludselig belastning, eller normal stress- eller tilpasningsforstyrrelse, så har vi mange pludselige belastninger. Mm. Øhm, og det giver ikke kun de klassiske PTSD-symptomer, men også nedsat emotionsregulering, som vi ser det ved borderline. Mm. Vi ser let opfarenhed, vi ser pludselige grødanfald, pludselig aggression manglende regulering af eget nervesystem. Og så ser vi symptomer på depression, og vi ser symptomer på noget somatisk, altså kronisk mavepine kan være. Ja. Så, så hvor vi har PTSD, hvor vi har sådan tre grundsymptomer, så har vi kompleks PTSD, hvor der er i alt otte. Og det viser han jo rigtig meget af. Altså, han kan få nogle jobs, der er ja. ganske gode. Taler du om Daisy nu? Nej, Bill. Undskyld, Nej, jeg taler om Daisy. Vi fortsætter med Daisy. Fordi at, at Bill, han er, han er sådan forholdsvis simpel. Han er øh, voldelig. Han, ja. er, han har ekstremt behov for kontrol. Øhm, han har ekstremt behov for, at alt skal se poleret og fint ud, og det skal være rent. Mm. Øhm, så, så ham vil jeg sige, at han, han, der er meget, der tyder på, at han er klassisk antisocial personlighedsstruktur og har den her voldsomme sexlyst, altså pædofili, parafilier. Ikke? Men, men man skulle næsten tro, at når han var en anden verdenskrig veteran, det var ligesom var ham, der havde ja. PTSD'en, og det var det også blevet et snydt af, ja. i det du siger her. Fordi jeg kan godt se hendes, og den bygger sig op, men kommer den ikke ud på en anden måde? Fordi hun, hun forsvinder lidt ind i sig selv. Hun vil gerne forsvare børnene, men mm. så meget har hun heller ikke overskud til at forsvare dem. Nej, er, det, er, det, er, det, er det også det, der ryger, når man kommer ind i det? Ja, ja fordi at, at al din energi bliver jo opslugt af hele tiden at skulle glatte ud og sørge for altså, at, at undgå minerne, altså bill rundt omkring. Ikke? Så keeping up appearances ud af til os, eller hvad? Øh, nej, det er ren overlevelse. Okay, fordi det er det. fordi det er, du forestiller dig, at du både har meget, meget lav energi på grund af depressionen, du har ikke nogen øh, virkelighedsopfattelse. Du ved ikke, hvad der er normalt og unormalt. Hvad der er grænser og hvad der er okay. Øhm, du har intet selvværd. Du har ikke nogen fornemmelse af, hvad er okay med mig, eller hvad vil omverdenen synes. Og du har et nervesystem, der er helt op at køre. Altså, du er i overarousal hele tiden. Så, så selvom hun rent faktisk skal forsvare de her børn, så er hun ikke et sted, hvor nej. hendes nervesystem og hendes krop rent faktisk er i stand til at gøre det, vel? Ja, nej, det er jo det. Altså forestiller sådan en, øh, de der sådan meget usympatiske eksperimenter med dyr, hvor man udsætter dem for enormt meget stress. Ja. Altså hun er en af de der rotter, der drøner rundt om sig selv, og ikke rigtig kan mm-hmm. vælge, hvilken skål hun skal gå hen til. Hun, hun, hun kan bare stå. Heller lade være med at vælge. Heller ja. lade være med at risikere. Og det kunne vi jo se på et tidspunkt, hvor det er rigtig slemt hjemme med Bill, hvor hun sender børnene ud og spise ude ved hegnet, hvor de sidder derude, ja. og naboerne siger, hey, hvorfor må vi ikke spise morgenmad ude på væggen? Ja. Det er da hyggeligt. Men der var noget hyggelig baggrund for, at hun gjorde det. Ja, præcis. For at de ikke skulle få tæsk. Fordi Bill, han vil jo ikke have, at der er nogen, der opdager det. Hvis der er nogen, der opdager det, så ryger hans magt. Bill har også en ting, hvor han timer børnene på mm-hmm. vej hjem fra skolen. Og han vil gerne have en eller anden form for kontrol. Og i sidste afsnit, der gættede Andreas og jeg som lemand 
på, at det var sådan noget med, at han gerne ville sørge for at vide, hvad de har gjort, og hvad de ikke havde gjort. Mm. Hvad kommer der af hos ham? Altså hos Bill? Ja. Overfor hans børn? Øhm, nu vil jeg jo tro, at han er en antisocial personlighed. Okay. Så jeg ser ikke nogen tegn på usikkerhed eller jalousi som sådan. Det, der kan være rigtig svært at forstå, er, at det er magt for magtens skyld. Mm. Forstået på den måde, at det kan jo rent faktisk give ham nydelse at have magten. Det kan give ham nydelse at se dem være bange. Altså, normalt, hvis man ser det udefra, så vil jeg tænke, det er, fordi han dækker for hans egen udstrækkeligheder. Mm. Han er bange for at blive opdaget selv. Men det andet giver også god mening. Ja, jeg tror, der er rigtig meget sadisme indblandet i det også. Fordi at hvis de strider imod, jamen så kan jeg både miste magten, hvilken identitet har jeg så tilbage, mm. og så har jeg en undskyldning for at slå dem endnu hårdere næste gang. Ikke, så det er win-win i hans onde verden, hvis du kommer for sent. Jo. Så, og, og plus at uh, de her uforudsigelige, mærkelige ritualer, uh, hvis, den, uh, hvis den ene fjolle ved bordet, og den anden ikke gør osv. Ja, ja, hvem der kunne få lov til hvad. Og, ja. og, og, og det havde jo også nogle dystre undertoner derudover. Ikke? Ja, ja, præcis. Men hvis vi tager, altså de to, de var skrubskøre. Han er skrubskør, og hun er et ødelagt menneske. Ja, hun er et ødelagt menneske. Og hvis, ja. vi, hvis vi tager øh, Freds forældre også, hvor vi jo ved mest om faren, kan man sige, han ja. kommer ind og ud af historien, og han er jo også fuldstændig grænseoverskridende ja. i alt det her. Og så har vi en deltagende passiv mor, ikke? som vidt jeg husker. Jo, øh, Simi, men, men det der mest er med faren, det er for eksempel, øh, hvis bare lige dykker ned i at sige, at han lærer sin søn, og nu siger jeg det helt direkte. Og knalde for. Jeg har teknikker med nogle gummistøvler, så de ikke løber. Det er bagbenene bare ned i. Ja, præcis. Hvad fanden sker der der? Jamen det er jo en, en normalisering af det, som man vil sige er sygt. Helt grundlæggende. Øh, der er også, han afslører også sin egen grænseløshed i at skulle lærer ham det, og derudover så tænker jeg også, at det kan være en måde at vise på, jamen jeg har ingen grænser, pas på mig. Jeg er farlig også. Altså fra farens side? Ja. Mm, interessant. Fordi han er jo, hvad er Fred på det tidspunkt? Han er fem år gammel, som sagt. Nej, han var han ikke ti. Så måske deromkring. Han var ikke? sådan præpubertær. Ja, ja, ja det, var, det var han i hvert fald. Ikke? Ja. Men, men bare det, han lærer det, og øh, han snakker også om, at han har set sin far voldtage unge piger, fordi det er det, man gør, og alle al, al de andre ting her. Altså, den her følelsesmæssige vold, uanset hvad vi sætter på, er labels for den. Hvad fanden gør det ved så unge mennesker? Jamen, han bliver udlagt. Altså, det siger jo sig selv, det kan vi jo se. Men, men der er den her med at få vist, at det her det er normalt. Og hvis ikke du indordner dig efter min normalitet... Hmm så kommer det til at gå trippelt gange så ondt. Men, men han gjorde jo faktisk ikke ondt. Og nu, nu det gør det sådan lige, lige ja. udfordrer, men det er også sjovere i samtalen her. Ikke? Ja. Han men, gjorde jo faktisk ikke ondt. Han kom mm. bare og sagde, hey, se det her, gør det her. Men jeg tror, at de første par gange, han har været vidne til de her ting, har mm. det givet en chokreaktion i ham. Og det er det, du mener, Og det, det er det, der ondt. kickstarter yes. parafilien. Altså, oh. Det er også det, vi ser hos andre. Ikke? At det her med, at de ser en død, 
de bliver chokeret, men, men så begynder de også at blive nekrofile senere i livet. Ja, og når vi snakker om parafili? Ja, så er det øh, seksuelle lyster, hvor at, øh, der ikke er noget, der kan erstatte det, og hvor det er farligt for dig selv og eller andre. Så det er ikke bare en almindelig fetish, så at sige. Altså, fordi en, en fetish, der går det ikke nødvendigvis ud over nogen, hvis du tænder på latex for eksempel. Nej, nej, altså vi har bruders, altså høje hæle, ja. ikke farlige. Bruders, meget farlige med høje hæle. Ja. Men, men, men det, der også er relevant, det er spørgsmålet om samtykke. Ikke? Fordi jo. har du en fetish eller et SM-forhold, og der er givet samtykke, så er det jo en fælles leg. Ja. Har du en parafili, hvor dit objekt overskyder alt andet, øh, og du er fuldstændig ligeglad med, om andre, om det går ud over andre, så, så taler vi om en parafili og ikke en fetish. Og så er vi faktisk lidt tilbage til det der med produkt og proces, ja. rent faktisk igen, ikke? Præcis, det bliver lidt en blanding, ikke? fordi det bliver, det bliver et produkt for at komme hen til den proces, ja. som jeg er så fixeret på. Men det er din indre verden, ja. som bliver eksternaliseret, og så gør du noget lort. Ja. For at sige det, fordi du ikke øh, kan opnå samme tilfredshed mm. på anden måde. Ikke? Ja. Og, og hvordan kan man egentlig gå ind og kode unge menneskers hjerne ja. i den her alder på det? I basalganglerne i hjernen, mm-hmm. øh, der er der en, en øh, hvad skal man, vi kan forklare det lidt som en, en, et glas. Altså. Mm-hmm. Og det her glas kan enten være fyldt op i forvejen, ja. og så skal der ikke så meget mere til. Før det løber over. Før det løber over, ikke? Ah. Så der skal ikke så meget til, før du bliver nervøs, for eksempel. Men hos andre, der er basalganghjernet næsten tomme for de her spændingshormoner. Altså de her beskeder til amygdala om, at nu skal du gå i kamp, eller flygte, eller fryse, eller det her det er lige lovligt spændende. Så ligesom med dopaminudløsning og serotoninoptag og så videre, den kæmper, 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 kæmper for ofte. Ja, præcis. Så ligesom at der er genetik, som kan pege hen imod temperament og vrede, så er der selvfølgelig også genetik for vores hormonsystem i hjernen. Mm. Og det bliver aktiveret eller deaktiveret alt efter, hvad vi oplever i miljøet. Ja. Så hvis du igen og igen og igen oplever de her traumer øhm, og svigt og overgreb, så vil du højst sandsynligt også få en skade hjerne og udvikle de her træk, hvor der skal så meget til, før du oplever spænding, fordi du har... Du har været vant til det. Fordi den bliver været desensitiseret. Ja, du bliver hærdet for at overleve. Ja, ja. Øhm, så, så det vi ofte ser hos, eller det vi ser også langt de fleste med antisocial personlig struktur, det er, at de oplever jo ikke spænding, hvis de tager en tur i rusjebanen. Altså, de kan ikke mærke noget. Mm-hmm. Og det handler jo om, at basalganglerne stort set er tomme. Mm. Øhm, så der skal så meget input til før de oplever noget som helst tilfredsstillelse. Mm-hmm. Og det er der, hvor vi går ind og snakker om parafilier, ikke? fordi de kan ikke bare få normal udløsning ved øh, at have ganske normal kærlig sex. Det skal være enten sadistisk eller med kontrol eller noget andet, der taler til deres personlighed. Mm-hmm. Fordi på den måde får de både spænding og lyst opfyldt, men de får også den her øh, identitetsfølelse i forhold til power og control. Giver mening? Ja, øh, men tænker bare, altså, hvor meget er det her arv og miljø, og hvor meget er det genetik? Altså, vi ved fra forskning, når vi taler om personlighedstræk. Et træk, som uden tvivl er hovedsageligt genetisk, er faktisk temperament. Okay. Altså vores aggression, øh, hvor nemt vi har med at blive vrede. Ikke? Og det er faktisk meget genetisk. 
Men det er jo ikke sikkert, at det bliver aktiveret i et sundt og kærligt miljø. Så kan det jo godt være, at du har nogle, du kan mærke noget vrede, men du får det placeret på en god og venlig måde, fordi du har haft en mor, der har været evaluerende og anerkendt dig og set dig og siger, jeg kan godt se, at du er meget vred, det er helt okay, jeg elsker dig alligevel. Så får du et afstemt balance ind i dig mm-hmm. selv. Så alt efter hvad du vokser op med, kan der være forskellige ting, der bliver aktiveret. Men især vrede og aggression ved vi er primært genetisk. Okay. Hvor at øh, personlighedstræk og hvordan vi knytter os til andre mennesker, det er primært bundet op på jamen, vores tilknytningshistorie, altså vores yeah. miljø. Og i forhold til, jamen, hvor mange eller hvor lidt traumer er der. Så hvilke regler, hvilke love har vi skabt om os selv og om andre? Ikke? Har vi tillid til os selv og andre? Eller har vi ikke tillid til os selv og andre? Eller har vi tillid til os selv, men ikke til andre? Eller har vi tillid til andre, men ikke os selv? Ja, og der, og der tænker jeg meget, altså, når, da, da vi startede med at lave de her afsnit, så var det jo meningen, at vi skulle lave et, et, et. Nærmest. Ja. Og det blev det jo ikke til. Nej. Og det var, fordi vi tænkte, Rose for Rose, Fred for Fred, resten af historien var resten af historien. Men komorbiditeten i, at de to mennesker ja. møder hinanden, hvor meget kan man skabe på det tidspunkt? Fordi altså, hun er jo ikke gammel, hun har været 16 eller sådan noget, da de møder mm. hinanden, og han er 11-12 år ældre. Ja, jeg tænker på, om vi lige skal tage hendes historie først. Det er godt. Fordi der, er, der har jeg lovet at komme ind på nogle ting i det første afsnit. Mm-hmm. Lidt mere i dybden. Rose, hun, da hun er helt lille, spæd, mm-hmm. der hører vi, at hun er tilbagetrukken, at hun er rokkende, Mm. at hun er stille, at hun går ind i sig selv. Ja. Så meget tyder på, at hun er blevet vandrygtet fra en tidlig alder, fra hun er helt spæd. Ja, altså hun er decideret blevet udsultet for den kontakt og den... Øh... Ja, det er, det er det syndrom, vi kender fra rumænske børnehjemsbørn. Altså de har ligget i vuggen alene, de har ikke fået nogen kærlig omsorg kontakt, de har ikke fået hudkontakt og varme, de har ikke fået opmærksomhed, de har ikke fået mad. Og det er en meget, meget, meget alvorlig tilstand. Det er også det, vi kan kalde for hospitaliseringssyndrom. Det var mm-hmm. det, det hed til at starte med. Ja. Eller anaklitisk depression. Okay. Det er altså, hvor at man udvikler psykopatologi på grund af adskillelse fra den primære omsorgsperson. Det er simpelthen årsagen til det her syndrom. Og er det så kemisk, eller er det fordi man lærer nogle handle, indlærer nogle handlemønstre? Jamen, det er jo netop både år. Okay. Mm. Øhm, hvis vi kigger på, øh, på de her forsøg med aber, hvor de skal vælge mellem oh, den hårde metalabe, som har mad, ja. og den, den abedukke, som har pels, ja. så går man hen til aben med pels. Og fordi, så får man ikke spist noget? Og så... Ja, men det er fordi, at tilknytningen, den grundlæggende tilknytning, trumfer behovet for mad. Det er så grundlæggende. Så, så du skal forestille dig, at det her det er en form for psykologisk mad. Vi kan ikke undvære Mm-mm. den tætte kontakt i den tidlige barndom. Men må så ikke spørge dig om en ting? Mm. Og det er ikke noget med den her historie at gøre. Men jeg har på det sidste set, at der er flere psykologer, der var ude og sige det der med, at vi snakker om hudsult og hudmæthed, og vi skal snakke med vores børn, men er det i virkeligheden, og de har aldrig haft det værre, er det i virkeligheden, mm. fordi vi har snakket for meget om det? Er det i virkeligheden, fordi vi gør for meget for dem? Jeg kunne bare godt tænke mig lige at få dit, Oh ja, det meget er... hurtigt, altså bare 30 sekunder på det ja. jeg ved godt, det er ikke noget vi har aftalt men, men jeg har bare set det her på det sidste kommet op, og ja. jeg, jeg kan starte med at sige jeg er dybt uenig i det 
at børn skulle få for meget omsorg. Ja. Mm-hmm. Øh, nej, det er tværtimod. Altså, jeg, jeg tænker netop, at når vi har et samfund, der er makspresset, mm-hmm. vi har to forældre, der skal skynde sig afsted om morgenen, for at få hver deres job, for at få forbruget højt nok op, og vi har, vi har øh, ikke særlig meget stabilitet, vi har alt for meget skærm, vi har mm. øh, mindre og mindre sunde madvarer, osv., så videre, så videre. Alle de ting. Så derfor skal man købe Hello Fresh, siger du? Nej, ja. Men, nu bliver jeg hyldet ud i den. Sorry, undskyld, du var ikke færre. Men jeg tror, at der er rigtig, rigtig mange ting i omgivelserne, som skaber en, en meget, meget hurtigt miljø. Ja. Og der har vi ekstra meget brug for den omsorg og det mm. nærvær, mm. som vi ser i tilknytningen. Så når, når børnene taget, bliver taget fra forældrene, lad os sige, 6-9 måneder gammel over en vuggestue sammen med en masse andre børn. Ikke? Mm-hmm. Nogle børn har jo brug for at blive stimuleret rigtig meget, og elsker at komme ud og lege med en masse børn. Mm. Men de fleste børn har brug for noget regelmæssighed og en tilknytningsperson. Altså det er jo både over, ikke? Børn skal både stimuleres og have en tæt tilknytningsperson. Ja. Når vi så samtidig lever i et samfund, hvor at børnene bliver målt og varet i en tidlig alder, men der er kæmpe klasser, og der er stressede lærere, fordi de ikke har noget selvstyring. Vi har ikke specialundervisning. Alle skal inkluderes. Rigtig mange bliver overset. Både dem, der er rigtig stærke i klassen, og dem, der mm-hmm. har udfordringer i klassen. Mm-hmm. Så er det lige pludselig rigtig mange krav, børnene skal leve op til, samtidig med, at der ikke er særlig meget regelmæssighed. Altså opdragelse er jo blevet fyreord for mange. Ikke? Jeg er glad for, at du siger det, fordi jeg er simpelthen blevet så provokeret over noget af det, mm. og jeg har faldet ned over det. Jeg ved ikke, om det er fordi, at vi har siddet og kigget så meget ned den her historie, ikke? men det var det der med, at øh, jamen, børnene, har, øh, børnene har aldrig haft det værre, og vi bliver ved at tale om det, derfor så gør vi det værre. Og der har jeg sådan lidt, mm, hold nu op, voksne. <laughs> nej, altså, har du fordi, også ja, ja, fordi omvendt øh, er der jo, der har været... Selvfølgelig er der flere og flere børn, der bliver diagnostiseret, men vi skal også huske på, at vi får øh, flere og flere midler, heldigvis. Mm-hmm. Øhm, vi har mere og mere viden, og vi har mere viden ude i samfundet, fordi som kærlige, nærværende forældre vil vi jo gerne have det bedste for vores børn. Mm-hmm. Så når vi omvendt har en skoleklasse, hvor alle skal inkluderes, og man kan se, at ens barn bare har massive vanskeligheder, så er man jo motiveret til at få hjælp. Det var man ikke i gamle dage. I gamle dage var der til gengæld også mange flere jobs, som øh, kunne bestrides af folk, som havde forskellige slags vanskeligheder. I dag der har vi jo fejemaskiner. Øh, vi har forskellige maskiner til ting, som førhen kunne have været rigtig gode med dem med lav intelligens, eller meget stærk ADHD, eller meget stærk autisme. De job er jo ikke rigtig til stede længere De her fysisk krævende nej, nej. Monotome, forudsigelige jobs Og så rører man lidt ud der ja. Og rører til at sidde og grine lidt der Jeg tror vi gav hunden for meget mad Ja, den brutter ja. Der læser bare sådan en tung tæppe ned over ja. Der kommer sådan en dunst af ja, Vi sidder hjemme hos mig i sofaen og optager, ja. så. <laughs> Tak Murphy Nej, men, men, men jeg og oh, sorry, det var ja. lige en, øh, det var lige en men, tangent, jeg gik ud af. Men jeg synes bare, det var vigtigt, ikke? fordi altså, når vi hører om det her ultimative svigt, der er dengang, så kan jeg ikke lade være med at tænke på, at når vi nu til dags snakker om, at vores svigt er, at vi går alt for meget i dybden med følelser, nej, så bliver jeg nej, provokeret nej. af det selv. Ja, det kan man ikke. Nå, vel? Altså, 
Selvfølgelig så er det ikke smart at tale til en toårig, som du vil tale til en tiårig. Altså, du skal ikke gå ind i lange forklaringer og sætninger, fordi der er igen spørgsmål om regelmæssighed og opdragelse. Der er ikke nogen grund til at inkludere barnet i øh, fars økonomi, og hvorfor vi ikke kan tage biografen den dag. Altså, du, Men det du, du snakker det om grænseløse voksne. I virkeligheden. Ja, altså, præcis. Og, og, og den, Dem, der ikke kan her. sætte tydelige ja. grænser. Ikke? Og, og der vil jeg sige, at altså, altså, jeg har haft grænseløse voksne men, som forældre. Men det er jo det, der er forskel det... på det, der hedder opdragelse af regelmæssighed, og så det, der hedder nærvær i tilknytningen. Og tilknytningen er den? Tilknytningen, det er det her med, du ser, at dit barn er ked af det, du går hen og støtter barnet, måske endda sætter ord på, hvilken yes. følelse, der er på besøg, yes. giver barnet et kram og siger, at det er helt okay, at du har det, som du har det. Mm. Eller, jeg kan godt forstå, at du bliver skuffet når jeg siger nej, men det kan desværre ikke lade sig gøre, men kom, jeg vil stadigvæk gerne kramme dig. Ja. Jeg kan godt forstå, det er hårdt for dig. Ikke? Så, så det er derfor, at, at opdragelse og tilknytning udelukker ikke hinanden. De støtter hinanden. Mm-hmm. De giver forudsigelighed, og det de giver et indtryk af, at jeg kan stole på andre mennesker. Ja. Jeg kan forudsige, hvor min mor er, eller min far er, øh, og jeg kan mærke, at uanset hvordan jeg er, så er jeg god nok, som jeg er. Altså ja, det er det her med selvværd. Jeg er noget værd, bare fordi jeg er. Men, men så er der omvendt den her øh, opdragelsestil, hvor vi kun roser for vores handlinger, ikke? og siger, wow, sikkert en flot tegning, du har lavet. I stedet for at sige... Det er der, hvor vi fejrer foran for det, hele tiden. Og så, ja, eller, eller pisker. Uh. Ja, altså du kun får ros til det, du gør. Hvis du har gode karakterer, ah. så kan det være, at jeg giver dig noget opmærksomhed. Så du skal præstere. Du skal præstere for at fortjene min kærlighed. Ja. Det er dem, der vokser op med et bundskarper selvværd, men i perioder kan pikke på deres selvtillid, fordi hele deres selvfølelse er bygget op omkring, jamen kan jeg hjælpe andre, kan jeg yde det godt nok. Men der er stadigvæk den her grundlæggende Nå. tomhedsfølelse, fordi tilknytningen ikke er byttet godt. Men op. meget er det at hjælpe andre kontra at gøre det godt selv, så man får et kick. Jamen, det er jo netop det, ikke? Fordi der har vi jo den filantropiske narcissist på den ene side, yep. og så den øh, måske antisociale stræber på den anden, ikke? Er det for egen skyld, eller er det for egen skyld for ja. at se, at andre ser mig? Men, men, men det er jo svært for et barn at se forskellen. Ja, ja. Fordi at det, er jo, det er jo den samme stimuli, du får Præcis. tilbage. Det kommer jo an på graden af traumer, Så hvis du både bliver pæset og pisket, og du har været udsat for diverse traumer og du har været nødt til at udvikle nogle usympatiske personlighedstræk Præcis. for at kunne overleve, jamen, så bygger vi unge på. Ikke? Og det er det, jeg mener med, at ja, øh, temperament og aggression, det er genetisk, men rigtig meget af det, når vi snakker personlighed og socialitet, det er på miljøet. Fordi det bunder i tilknytningen til andre mennesker. Vores tilknytningsstil er grundlæggende for, hvordan vi anser os selv og hinanden. Mm. Og også i forhold til, om vi tager ansvar for at kigge på de, på de tilknytningssår, vi har. Ikke? Ja. Hvis vi ved, hvad der trigger os, og vi ved, hvordan vi skal agere, når det trigger os. Hvor hvis du har en med antisocial personlig struktur, jamen, så har du grundlæggende ikke nogen identitetsfølelse. Så du søger at booste din spænding, og de er ikke interesseret i at kigge ind af overhovedet. Nej. Altså på, det, på tilknytningsplanet er det nogle af de mest kaotiske mennesker, der findes. Det er jo det, og det er jo det, vi ser generelt i vores podcast. Og nu ved jeg godt, ja. og der vil sige, kære lytter, jeg tror rent faktisk, vi har fundet en ting, vi synes, der er ret interessant at snakke om her. Så hvis vi på vej ned af en ekstra tangent, så ja. øh, hey, vores podcast, vores ord. Så nej, jeg, jeg, jeg synes faktisk, vi skal, vi skal fortsætte lidt ned af den, for jeg synes, det er rigtig spændende at gøre den lidt mere meta, og så mm. sige, at 
vi kan jo dykke ned her og sige, de lider af det, og de lider af det. Men nu har vi lavet rigtig mange podcasts sammen ja. efterhånden. Andreas, jeg har lavet endnu flere før det. Og det vi hele tiden støder ind i, det er jo både forældrenes rolle i det, men det er også samfundets rolle. Og øh, nu vil jeg tillade mig at hoppe lidt rundt. Ja. Og jeg ved godt, at du har noget... Hvad Bare vi hopper tilbage til øh, Rose lige om lidt. Det, det er faktisk Rose, jeg vil komme ind i. Ah, okay. Øh, og jeg vil faktisk... Øh, jeg vil, jeg vil faktisk tage hele den der med hendes seksualitet, ja. hvis vi kan tage den. Ja. Hvordan bliver den opbygget? Jo, altså hun starter jo med at have det her hospitaliseringssyndrom. Yes. Eller det vi kan kalde for en reaktiv tilknytning i den spæde barndom, mm-hmm. hvor hun trækker sig ind i sig selv. Ja. Det vil sige, at i den her lille babyhjerne er der en, en opgivenhed om andre. Andre kan ikke passe på mig. Nej. Der er ikke nogen, der kommer, når jeg kalder. Ja. Hun banker hovedet ind i en væg, hun sidder og rokker frem og tilbage, hun laver ja. alle de der ting, som andre burde... Andre burde ikke banke hovedet ind i en væg, men forstår mig ret, altså, det er den bevægelse, det er den der ro, der kommer fra at blive... Ja, men hun sidder jo og rokker i flere timer og helt stille, og der er jo ikke nogen, der lægger mærke til, det at det er meget alvorligt. Ja, ja. <laughs> Men nu er vi nede i England i 60'erne, ikke? 50'erne. Nej, nej, nej. nej. Øh, jo, øh, nej, 50'erne. Ja, 50'erne. Nu er for 53. Ja, Rose. Ja. Ja. Øhm, så, så der er jo ikke nogen, der ved noget om det her. Fordi nee. i 50'erne, der siger man, jamen, ej, hvis børnene er stille, så er det jo velomdragende. Plus at du har en, en social underklasse i England. Så. Og der er vi. Mm. Vi er smackdown i den sociale underklasse i ja. det her. Præcis. Og det er det, som, som virkelig, virkelig er tragisk. Ja. Fordi hvis der var nogen, der var blevet bekymret der og havde fjernet hende fra hjemmet, så tror jeg ikke på, at hun var blevet den, hun endte med at være. Uh, interessant. Jeg, jeg vil ikke tage tangenten nu. Vi fortsætter lige herfra, men jo, super interessant. Fordi at hun har den her reaktive tilknytningsforstyrrelse mm-hmm. helt i den spæde barndom. Det øh, er meget alvorligt, fordi ja. det giver både kognitive, fysiske, emotionelle og sociale skader. Så vi siger pladen fuld. Vi siger pladen fuld. Vi siger noget, der, øh, hvis man kigger på det her lille barn udefra, så vil man tro, at det var en med autismespektrumledelse. Fordi hun ja. er simpelthen fjern. Ja, så, så når du prøver at kontakte hende nu, ja. så har hun lært. Eller, hun reagerer ikke nødvendigvis. Ja, hun, ikke har lært. Altså, ja, hun er blevet kodet til og disassocierer sig fra tingene. Distancerer sig måske. Eller hvordan er det? Altså nu, nu snakker vi om 3-4 måneder gammel barn. Så øhm, vi snakker om fraværet af indlæringen for øjenkontakt. Nå, så hun er ikke engang der, hvor hun distancerer sig. Hun kommer bare aldrig til det punkt, hvor hun... hun... beskytter sig selv, fordi hun er jo ladt alene hele verden. Oh, Hvis du forestiller dig sådan en gyserfilm, hvor der sidder... En, sådan et, et barn og bare rokker, eller en gammel og bare rokker, og sådan ser helt fjern ud i blikket. Sådan starter hun. Sådan ender hun sådan ikke. Sådan starter oh, hun. Fuck. Det er jo det. Det er derfor, det er så alvorligt. Ikke? Det er jo. virkelig, virkelig skræmmende. Så hun har fra hendes meget, 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 meget tidlige barndom kognitive, fysiske, emotionelle og sociale skader. Det ved vi. Hun er det her lille rokkende barn, som ikke siger noget. Hun græder ikke. Så hendes start er jo ikke den bedste. Og det kan vi også se senere hen, at hun har, hun har en pibestemme, og hun laver babysprog. Det er et tegn på regression. Yep. Vi ser det også hos adoptivbørn, 
som, som bliver adopteret i en alder af syv, og pludselig så kan de ikke holde på vandet og må bruge blæ. Og det er fordi, at de lige pludselig kan slappe af og få omsorg. Så de går tilbage i deres udvikling og får lov til at bruge blæ. Men er det fordi, de prøver at opnå det, som de ikke fik? Det har ingenting bevidst i det. Det handler om konsekvenserne ved vandrygte omsorgsvægt. Okay. Ja. Det er simpelthen fordi, vi i vores psykologiske og fysiske udvikling har vi behov for tilknytning og omsorg. Så når de ser, at den kan være der, så regresserer de til et tidspunkt, hvor... At så får de dækket de det behov for omsorg, det? som de ikke har fået tidligere. Ah, det er simpelthen det. fordi, at det, det lager, det behov, det skal dækkes. Så kan det ikke blive dækket som 1-2-3-årig, så bliver det så dækket som 7-8-9-årig. Men eller du skal senere i psykiatrien, igennem. når man så kigger på det. Ja, ja eller det her, når, når folk går i flips, at man så tænker, sådan, det er en meget barnlig reaktion. Mm-hmm. Og så kan man sige, ja, det er det. Det er en infantil reaktion. Det er en person, der går tilbage til noget barnligt og opfører sig som om, at vedkommende råber af sin mor igen. Det er også en form for regression, når der er de her tilknytningsbrud, og vi går ned i de her sårbarheder. Men vi ser det især hos hende, fordi hun laver det her babysprog, og hun indlærer på et meget tidligt stadie gennem faren, at opføre mig som en en lille tutte pige og laver babystemme. Så får hun særlig. Så får jeg dækket mit behov for omsorg. Så uden hun selv ved det, fordi regression er en konsekvens af vandrygte omsorgsvigt, så bliver hun faktisk seksualiseret. Der allerede. Men hun har ikke noget valg på det tidspunkt, fordi hun får omsorg. Og omsorg, det er mad for sygen. Du kan ikke leve uden. Nej, nej. Men men den seksualisering ser hun jo ikke selv i det. Det er jo netop ikke, fordi når folk siger, at man spiller op til det, eller ligger op til det. Der er jo ikke, ikke noget af det. Det er et basalt behov, de prøver at få... Det, det, nu, ikke? det er jo Bill, der gør hende til et seksuelt objekt. Ja, fordi objekt, han ikke? så ligger ovenpå. Præcis. For for og hvis du så i forvejen er et usympatisk antisocial person, jamen så læser du også gode og dårlige hensigter. Altså, det er lige meget, om det er en etårig baby eller en teenager. Ikke? Hun gør det for at manipulere. Hun vil ikke tage flasken, fordi hun har en magtspil kørende med mig. Så det kan godt være, at hun ikke er i stand til at se det som en seksualisering mm-hmm. af hende, fordi hun bare er et barn. Men han kan udvikle nogle idéer om, at hun vil gerne mig. Hun gør det for at gøre mig glad og liderlig. Og det er jo ligesom for, for at hoppe frem der, ikke? Altså hvor... Er det Fred, der sidder? Eller er det Bill, der sidder med... Nej, det er Bill, tror jeg. Ja. Der sidder med den lille pige på skødet. Yes. Og, Hvis jeg blev ved med det her, så ville hun komme. Det er sådan et, ja. Nej, hold nu op med at på din verden over på børnenes verden. Ja, præcis. Fordi der er det nemlig, at, at hun bliver seksualiseret. Han gør hende til et objekt for hans liderlighed. Det er, når vi retter vores seksualitet mod andre, at vi begynder at få en voksen seksualitet. Børnenes seksualitet, det er noget, de har for dem selv. Det er jo en leg, det er en nysgerrighed. Ja. Selvfølgelig kan hun få orgasme altså, som helt lille, men det skal ikke have noget med andre at gøre. Jeg fik krampe i benet af at sidde og stramme så meget op min læg, ah, ja. da du sagde det. Og jeg synes, det med det er så klamt. Men ja, ja men, men altså, barnets seksualitet er jo ikke klamt nej, 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 men du, men det, det er blevet sagt snart, i den her sammenhæng. Ja, det er jo netop det er fordi, det. at der er en, der retter sin seksualitet mod hende. Og siger, at den er lige med hendes 
Præcis. At hun gerne vil have det. Oh. Fordi han putter hensigt over i hende. Ikke? Ja, ja. For ham, der har, der har alle andre jo udspekuleret, at de har en vilje. Fordi, Fordi det, er han, det er hans tænkemåde. Ja, altså det, ja, der, ja, ja. Der, hvis, hvis barnet er irriterende eller svarer igen, fordi det er et barn, jamen, så vil han sige, at det er fordi, han ikke kan lide mig. Det er fordi, han vil have faderrollen. Nu skal han bare ind i skabet med dig. Ikke? Kan du se det? Mm-hmm. Det bliver en rigtig giftig cocktail. Så nu begynder han på grund af hans personlighed at forme hende, som er startet sit liv ud med at være den her autisme-lignende, rockende, skadeskabning fra tidlig alder, som har og det, haft... ser, og det ser han ikke, men det tager han... Han bruger det. Præcis. Han bruger det. Han udnytter, at hun har et bundløst hul af behov for omsorg. Fordi hun bevæger sig i et hjem, som, øh, hvor der er giftigt, og der er vold, og der er råb, og der er rigtig, rigtig, rigtig meget stress. Mm. Så hun har, i, hun har i forvejen, allerede som spæd baby, behov for rigtig meget tryghed. Mere end de fleste andre. Og moren er skadet. Hun kan ikke give det. Hun er ikke i stand til at give det, der skal til. Mm-hmm. Og faren sørger for, at det ikke bliver opfyldt. Og når det så begynder at vokse op, så begynder hun jo rent faktisk at spille ind i det. Ja. Fordi det kan give hende nogle fordele. Præcis. Og nu tænker jeg, og nu gætter jeg igen, jeg elsker valgemanden i det her, men at så sige, at hun har set nogle mønstre, der gør, at hun får en særbehandling. Men hendes seksualitet er ikke udviklet naturligt, så hun har bare set nogle mønstre i, hvordan hun kan få det bedre end de andre. Ja. Ja. Og øh, hvis det koster, at øh, hun skal være tilgængelig for sin far? Jeg, jeg har det simpelthen så dårligt i det her afsnit, men fortsat. Ja, men så er det det, man gør. Igen fordi tilknytningen, omsorgen, det at blive rummet, set, hørt og anerkendt som et menneske, blive beskyttet, mens du er et forsvarsløst barn, mm-hmm. det er Nektar, det er vores vitalitet, der ligger i det. Ja, så ja, det. det gør du også. Også fordi, at som børn, der afhænger vores overlevelse af forældrene. Ja, 100%. Så det vil sige, at vi indpasser os, vi er meget lojale som børn, og vi kan ikke tænke noget ondt om vores forældre, fordi det er vi kode til for vores overlevelses skyld. Må jeg så ikke spørge om en lidt skæv ting i det her? Ikke? Mm. Andreas, han jokede lidt med det. Det er det tidligere afsnit, når jeg bliver voksen ved at giftes med far og alt muligt ja. andet. Ikke? Og vi har set i mange af de der øh, gamle danske film, der er så berømmet, at de siger, åh, far er den bedste i verden, og jeg vil være med far, og så videre. Efter jeg, jo mere jeg dykker ned i det her, jo mere fucking hader jeg den portrættering ja. af far-datterbilledet ja. i verden. Ja. Virkelig. Det, det minder mig om de der... Øh Øh, jomfruelighedsfester, hvor at de 13-årige piger skal gå op af, af, af kirkegålet og, og blive gift med far, indtil de har mødt deres ægte forlovede og lover far, at de skal beskytte deres møde om for fars skyld og ja. sådan noget. Yes. Jeg kan kun sige, pis af far. Ja. Altså for, for alt i verden, pis af far. Ja. Hold afstand og lad de fucking mennesker vokse op. Ja. Giv mig mod, giv mig selvtid, giv mig styrke, giv mig power, men lad være med at pille ved mig. Men vi ser altså i Voses barndom, mm. der da hun er 5-6 år, der indlærer hun sin første sådan grundlæggende antagelse om livet. Mm. Der hedder misbrug er normalt, og det belønnes med omsorg, og det belønnes med fraværet af tortur. Okay? Jo. Så her der normaliseres det, og der er også 
øh, samtidig altså fraværet af spænding. Fordi du, det kan ikke betale sig at mærke angst. Det kan ikke betale sig at mærke, øh, at, at nu er du udsat for fare. Du må ikke skrige. Du må ikke være bange, fordi så bliver du straffet dobbelt mm-hmm. så hårdt. Du skal gøre det nemt for far. Så her bliver hun både seksualiseret, og hun bliver hærdet. Så har jeg i mine noter dengang, øh, før det første afsnit, skrevet en lille public service pædagoger til lærere og ja, pædagoger. Kom ind. Kom ind. Æm, det er i forhold til, at jeg har, øh, øh, jeg har overvejet, jamen, skal man måske gøre opmærksom på det her? Hvad skal man kigge efter, hvis man mistænker noget med omsorgsvægt? Mm-hmm. Så man kan sige, at børn, der har seksualiseret adfærd, altså måske for meget viden om sex, der ikke er aldersvarende til, hvor de burde være, eller går i beskidt tøj, eller er overvægtige, eller undervægtige, fordi de ikke kan mærke deres egen krop, eller fornemmelse af mæthed eller sult, mm-hmm. øh, som er udreagerende, som er voldelige, eller som er meget tilbagetrukne. Det kan være, at de opsøger kun de voksne, men de leger ikke med børnene. De er overdreven kontaktsøgende i forhold til voksne, og måske kravler op på fremmede voksnes skød, fordi at, uh, der er noget, der kan give mig omsorg, og mm. hvis jeg giver dem opmærksomhed, så får jeg opmærksomhed mm. tilbage. Men samtidig undgår at lege med andre børn. Det kan være et tegn på øh, noget omsorgsvigt, eller eventuelt øh, noget seksualiseret misbrug. Ja. Altså, hvis de men, har... men først og fremmest omsorgsvigt i hvert fald. Ja, fordi at de... omsorgsvigt. Mm. Ja. De, kan, de kan minde meget om børn med autisme, fordi de ikke har øjenkontakt, fordi de er meget stille, mm. fordi de er meget tilbagetrukne, mm. og de har de her øh, hysteriske anfald, hvor de kan blive voldelige. Men, men det handler i virkeligheden om, at tilknytningen er så forstyrret, så hvis du kommer for tæt på, så slår jeg fra mig. Og omvendt, øh, hvis du er voksen, så er du, så er du forbundet med noget, der er trygt, især hvis du er en fremmed voksen. Fordi jo, der er ikke nogen historik, og der er... Øh... Der er ikke nogen primære personer. Primære personer, de er farlige, fremmede voksne. Her kan jeg måske hente noget ind. Så der er der en alt for grænseløs tilknytning. Altså, når, når du er barn, og du ser en fremmed voksen, så vil normal adfærd være, at du skal lige se vedkommende an sådan den første halve time mm-hmm. eller et eller andet. Så, så kan vi måske begynde at snakke sammen. Det vil være naturlig adfærd. Men ikke hos dem, som har tegn på en tilknytningsforstyrrelse. Der bliver det meget grænseløst. Så taler vi også om, at hun er 15, da hun er sexarbejder eller ja. prostitueret. Er det hende selv, eller tager Bill initiativ til det? Jeg tror, til at starte med, så er det rent faktisk hende selv. Ja. Fordi øh, apropos det, du siger med de fremmede og opmærksomheden, at hun tager opmærksomheden øh, fra dem til at starte med. Altså hun tager og siger, hey, det er fedt der. Så har hun sex med dem. Og så på, tror jeg, og det er min teori her. Så tror jeg på et eller andet tidspunkt, at de så siger, hey, og så køber de et eller andet til hende. Mm. Og næste gang køber lidt mere, og på et andet tidspunkt, hun giver dem penge, og så begynder hun at køre på den måde. Jeg tror, at hun bliver konditioneret til det, egentlig uden at ville det. Ja, det tror jeg også. Og hvis vi kigger på hendes rollemodeller, ja. så har hun en øh, rollemodel i hendes mor, som er det svage køn i hendes øjne, mm-hmm. Og hun vil nok også erfare, at jeg vil aldrig nogensinde ende ligesom min mor. Og hun har magten over for de her mænd. Yes, Fordi præcis. igen, det er jo ikke jævnaldrende mænd, nej. hun render rundt med. Nej, nej, nej. Altså det er jo nærmest mænd på min alder. Ja, ja, det er jo midten af 40'erne, mens, mens mm-hmm. hun bliver vurderet til at ligne en på 13 år, ikke? Åh, oh, 
alting kan kravle bare sammen ind i mig, hver gang du ja. siger noget i den stil der. Ja. For jeg forstår det men jeg tror, her er første gang, hun nogensinde føler magt ja. i sit liv. Præcis. Og jeg tror faktisk, det er derfor, hun begynder at tage pengene for det. Ja, fordi hun har ikke magten derhjemme, og hun har ikke en mor, der burde beskytte Nej. hende. Det vil være den, den sidste lille beskyttende faktor for hende. Det vil ja. være, hvis der var en mor, der beskyttede hende fra den voldelige far. Og den mor gider op. Hun, hun hænger ikke sammen. Nej. Hun har prøvet på enkelte gange, og kan du huske, hvordan det gik for de ja. første pause? Eller så gå tilbage og lytte til dem. Det ja. gik skidt. Hun har kompleks PTSD. Det er på alle områder den menneskelige psyke, at man bliver ødelagt der. Øhm, så, så har hun jo den anden at se op til. Jamen, det er hendes far. Mm. Det er seksualiseret. Og samtidig så tror jeg også, at den afhængighed, hun har til hendes far, omvendt, altså det er to sider sammen, men det havde hun må have mod ham samtidig med. Ikke? Så hvis jeg kan kanalisere... ham. Ja, præcis. Så hvis jeg kan bruge min aggression og min øh, hyperseksualitet til at dominere mænd, mm. så kan jeg få et kig. Så kan jeg måske få en fornemmelse af spænding. Og det er jo så der, den eskalerer fra. Og, det? Og, og så er det vel egentlig også en eller anden måde en frigørelse fra hendes far på. Ja. For nu er der en anden far. Præcis. Hver gang hun gør det her. Nu tager jeg magten over. Jeg gør det samme, som jeg har lært. Jeg får den omsorg, jeg skal bruge, som jeg ikke er bevidst om, jeg har brug for. Mm-hmm. Samtidig med, at jeg bytter roller. Fordi nu vil jeg kraft, nu vil jeg sørge med at have de her faderfigurer i min hulehånd. Nu er det mig, der skal styre et gamet. Ikke? Og det gør hun. Ja, det gør hun nemlig. Så det var sådan lidt om, øh, om Roses opvækst, og hvorfor, hvad hun kommer fra, hvorfor hun har skabt, som hun har skabt så vi har altså et spædbarn, der allerede er ødelagt på de basale evner. Øhm, vi har en mor, der ikke kan være mor, og den værste far i verden. Så udvikler vi os til en øh, grænseløst, meget, meget skadet, seksualiseret barn, som så har ligedel øh, altså afhængighed til sin øh, farlige far, ligedel had til mænd, øh, og en enorm sex drive, altså som hyperseksualitet, mm. som hun så bruger til sin egen fordel. Ikke? Øhm, og når man har ved vidne til så mange forfærdelige ting, og fysiske, psykiske overgreb, kontrol osv., så, så giver det jo egentlig også mening, at hun udvikler samme sadistiske træk selv. Fordi der er ikke nogen, der skal tage magten fra hende igen. Og det eneste, hun mangler lige nu, ikke? Mm. det skulle være mand i hendes liv. Præcis så har vi dem som fod i huse. Jamen altså, Fred har jo haft et dejligt frit liv. Han har jo nærmest kunne gøre, hvad han ville. Fra at, øh, fra han var helt lille, der lærte han, at øh, dyreseks var hot, misbrug af kvinder var hot, manden bestemte derhjemme, kvinder var ikke en skid værd, og han mødte altid op i, øh, han, han kom ud fra landet. Men han gik altid i jakkesæt, fordi hans mor synes, at man skulle være pæn, når man var en af let, øh, West-familiens øh, børn. Så derfor havde han jakkesæt på, men han havde stadigvæk møgbeskidte gummistøvler på og mødte op til de der bal. Men han var engelsk pæn. Og derfor så lærte han også noget charme. Han lærte, at han kunne charmere sig ind hos det andet køn. Ja, der har vi hele den narcissistiske overflade med, at det ser rigtig godt ud udenpå, men han er bare en tom skal som er karismatisk og kan score damer. Og han viser jo også meget hurtigt, at det der med forhold og det der med dybe følelser, det kan han sgu ikke rigtigt, fordi altså, han får sit første barn med Rina, som er øh, on and off prostitueret, og det synes han faktisk er en god idé. 
og hun går ud af ind af hans liv, og barnet er der, og han kan sgu ikke rigtig få styr på tingene, og han myrder jo øh, Anna McVor, fordi at han har sådan en ting hele vejen igennem livet, at når han gør tingene selv, så er han jo den rigtige morder. Fordi han er nødt til at skaffe sig af med det. Han kan ikke leve i at have gjort de her ting, uden at skaffe sig af med beviserne. Og det ser vi jo i gang, gang på gang, når han øh, ender sammen med Rose, at hvis han har gjort noget med nogen, uden hun har været med, så ser han det som voldtægt. Og derfor så er han nødt til at forhindre, at det kommer videre til Rose. Så derfor møder han Anna. Nu møder han så den 16-årige Rose. Og hun ser ham som simpelthen prinsen på den hvide hest. Fordi han er charmerende, og han er en vej ud derhjemmefra. Men dybest set, som jeg ser det, så er han Bill om igen. Ja, præcis. Altså fordi at de to har jo begge to en ekstrem hyperseksualitet. Mm-hmm. Og sadismen, volden, kontrollen, det er normaliseret hos den begge to. Så fordi det er så genkendeligt, så bliver det også trygt. Og det er jo det, der er så skræmmende for mennesker, ikke? at vi kan finde tryghed øh, i alt, der virker genkendeligt. Mm. Og de bygger en underlig gruppedynamik op med, at de igennem mange år, ender med, at der er otte børn ja, omkring dem. det er vildt. Det er jo også en måde for ham at udøve magt på, er det ikke? Jo, fordi altså... Hver han tæver gang... hende og gør hende gravid. Ja, fordi så mener han, hun er dosejret, hun bliver derhjemme, ja. han kan holde på hende. Men samtidig så er det jo ikke alle børnene, der er hendes, Nej. eller hans, eller noget som helst i det her. Fordi vi har jo stadigvæk øh, Charmaine, og vi har en Marie, som jo egentlig er hans. Og så begynder hun jo så også at føde den der master race børn med hans kunder. Ja. Så på et eller andet tidspunkt, så er det jo ikke børnene, der heller gør noget længere. Det er det der med, at de skal have... Jeg ved ikke, om det er det perfekte forhold i hans verden, eller... Dybest set, så forstår jeg dem ikke. Det er jeg nødt til at sige til dig. Jeg forstår dem simpelthen ikke. Nej, det gør jeg heller ikke. Altså, de, de har jo bygget det her op omkring, at de har en hel masse børn, og de misbruger også børnene. Yes, yes. Det er ikke nok. Så de tager jo også lejre ind, og de finder folk på gaden og blaffer, og de tager barnepiger ind, og de bliver ved med at misbruge dem, og så går det galt en gang imellem. Og så begynder de at myrde dem. Hvad er det egentlig, der sker i alt det her? Altså, Jamen, det er faktisk en, en af de få ting, hvor jeg heller ikke kan forstå det. Men jeg tror, at det, der gør det nemmere for dem, er, at børnene skal jo ses som objekter i det her. Ja. Så børnene er objekter til, nu kan vi lige indfri en romantisk fantasi, eller hun er gravid, der er noget med at sprede sine gener, der er jo tema omkring magt og kontrol og abort og graviditet og sæd, som han virkelig har en, en parafili omkring. Og jeg siger parafili, fordi det bliver misbrugt igen og igen og igen. Mm. Så er det bare lige den der konsekvensberegning. Ikke? Hvad koster det egentlig af min tid og min interesse? Fordi det er, det er jo ikke nemt at være forældre. Du skal altså ofre dig selv. Men der er de jo tilpas afstumpet til, at de jo bare passer sig selv. Det er jo gentagelsen af deres jo. egen barndom. Men rigtigt, men altså, jeg forstår ikke, hvor de får tiden fra. Altså, han er jo op og arbejde tre job på et tidspunkt. Ja. Hun er oppe på at have 5-6-7 kunder om dagen. Samtidig med, at de har hele familiemønstret. Samtidig med, at de ender med at hive barnpiger ind, som de slår ihjel. Bygger om på huset, begraver osv. Jeg forstår 
ikke, hvor det kommer fra. Og jeg har sagt det flere gange, altså både seksueldriften forstår jeg ikke, hvor det kommer fra, men hvor energien i det her kommer fra. Altså den der maniske, psykotiske energi, der må være i det hus. Ja, jeg tænker også, at en del af det kan være den narcissistiske del af den antisociale personlighed. Fordi at en antisocial har altid narcissistiske træk. Så det er en motivator at opretholde et vist niveau af image og prestige. Så hvis du kan brødføde alle de her børn, have det her hus og have alle de her jobs, så kan det også være med til at vikariere for dit selvbillede, kan man sige, ikke? At det ser godt ud udefra. Og hvis du så samtidig er afstumpet nok til at se børnene som objekter, som underholdningsobjekter, som øh, ja, øh, overgrebsobjekter, kan vi kalde det, øh, så skal de jo bare have mad ingen gang imellem. Og ellers så tæver vi dem og misbruger dem resten af tiden. Men den der hyperseksualitet, vi har snakket om før, som er virkelig ekstrem her, altså ud over overgrebene, hvor kommer den fra? Altså... Kan man få den indlært? Jamen, det, det, det kommer fra de indlærte overgreb. Mm-hmm. Fordi hvis du er opforstret med seksuelle overgreb, mm. så er det desværre sådan, øh, i hvert fald når vi kigger tilbage på overgrebspersoner, øh, at langt de fleste har også været offer for overgreb senere okay. her. Hvis du har øh, altså folk, der har pædofili, eller udøver incest, så er det meget, 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 meget sjældent, at de ikke selv har været udsat for det samme. Så det er en generobring af magten, plus den her ødelagte seksualitet, som er blevet forskudt over i noget, der handler om magt og kontrol, og, mm. og noget, der ikke er aldersvarende typisk. Hvor passer morne så ind i det her? Jeg tror, at det er, det er deres underliggende had mod andre personer, Blandt andet faderfiguren, men, men sådan set også øh, moderrollen, fordi hun er jo passiv, hun beskytter dem ikke. Den vokser så større og større. Ja. Og så har vi eskaleringen i voldstrappen, ikke? at det starter i det små med lidt psykisk vold. Vi har overvågning, vi har kontrol. Øh, vi har også øh, den økonomiske vold. Der er noget med, at Rose hun kontrollerer Freds <laughs> økonomi. Ikke? Ja, det er et af de få tidspunkter, hun rent faktisk tager magten tilbage. Ja. Det er efter, han har haft sin egen kæreste lidt ved siden af, så begynder hun at give ham lommepenge til cigaretter og et par små ting. Og så styrer hun ham ja, på den måde. Nu skal du kraftedt med at være min igen. Men, men samtidig så har Rose jo også en kæreste på et tidspunkt som altså nabokvinden, som de, de kører frem og tilbage i. Og der synes jeg bare, at vi skal gå videre, fordi altså, vi, vi har i afsnit allerede snakket rigtig meget om morne, og hvad der bygger op til det. Ikke? Men den dynamik, de to har, hvem har magten? Hvorfor? Hvordan, hvordan skubber den frem? Fordi du lærte mig en ting i går, da vi snakkede sammen. Det var, at mange af de ting, jeg så som borderline, fordi det er det, man hører mest om, er ikke nødvendigvis det. Nej, det er det ikke. Øhm, det vi kan se hos alle med en personlighedsforstyrrelse. Uanset om det er skitsuid personlighedsforstyrrelse, dependent, ængstlig personlighedsforstyrrelse osv. Så videre, så videre, de har sociale vanskeligheder, fordi mm-hmm. det er en del af det at have en skadet personlighed. Og når vi har en skadet personlighed, så grunder det i omsorgsvigt, og det grunder i vores tilknytningsstil. Mm-hmm. Så det er to sider af samme sag, men det er samtidig også parallelle spor. 
Så hvis du nu har en person, der er enormt dominerende og angribende og hele tiden bebrejder den anden, så kan det godt være en undgående tilknytningsstil ved ikke at forholde sig til sig selv og ikke at tage ansvar og ikke at turde vise sig sårbar eller måske ikke have kontakt til sine følelser. Men omvendt kan du se det hos en, som er disorganiseret i hans tilknytning, mm-hmm. eller hendes tilknytning. Ved lige så snart du kommer for tæt på, jamen så bliver du skubbet væk, eller slået, eller råbt af. Ikke? Du skal ikke komme ind under min overflade. Men, men det har ikke så meget at gøre med det spændingsfelt, der ligger i borderline, vel? Nej. som Andreas og jeg begyndte at rydde os ud i, i sidste afsnit. Ja, nej, fordi at der, øh, der handler det netop om, at når dine parforholds, grundlæggende parforholdskompetencer, det her med at kunne mærke, hvad jeg føler, give udtryk for det, sætte grænser, udtrykke behov, tage ansvar for sit eget, når det er fuldstændig smadret, hvilket det øh, er hos mange af de her øh, emotionelle, øh, aparte personlighedsforstyrrelser, som for eksempel borderline, eller narcissistisk personlighedsstruktur, mm-hmm. eller den antisociale, øh, så, så vil det ødelægge det hele i forvejen. Altså, du har ikke de her kompetencer. Så det handler i højere grad om, hvad er det for en tilknytningsstil, du har. Fordi underliggende i deres antisociale personlighedsstruktur, og det skal vi ikke være i tvivl om, fordi det handler så meget om en fixering i magt og kontrol og sadisme. Ja. Der kan der selvfølgelig godt være skabt en borderline-agtig Altså det vi, det vi kendetegner ved adfærden i et, et parforhold, hvor en eller begge har borderline, øh, i forhold til, at der er så meget push-pull og frem og tilbage, og skift mellem magtpositionen og mm. hungeren efter nærvær osv. Ja, den der komme men gå. Ja, ja, og det er faktisk det samme som den desorganiserede tilknytning. Og okay? det var lige præcis det, jeg synes, det var interessant, at vi snakkede om det til yes. off mic. Fordi det handler om, at øh, jeg vil have dig, når du ikke vil have mig. Og når du vil have mig, så vil jeg ikke have dig. Så Nej. vil jeg skubbe dig væk. Så skal du vide, at jeg har magten. Hvis du, øh, hvis du taler på en mentaliserende, inddragende måde, og siger, at da du gjorde det og det, så følte jeg det og det, det var ikke helt okay. Det kan provokere dig. Fordi det er for blødt, det er for, det er for følelsesladet. Ja. Du kan ikke tale om følelser. Hvis der bliver talt om følelser, så stresser det dit nervesystem, fordi din tilknytningsmønster sidder i nervesystemet. Der er rigtig mange ting, der går for mig, mens vi snakker her. Ja. Beklageligvis. Så noget, som i normale menneskers verden, med en normal opvækst, vil føles trygt og beroligende, ja. føles hos dem med en desorganiseret, kaotisk tilknytning farligt. Fordi de har jo lært, at hvis far er i godt humør, mm-hmm. og beder dig om tjenester, så ved du aldrig, hvad der oh, kan ske bagefter. Ja. Yes. Og, og, og vi ser det jo rigtig meget i det her, ikke? fordi at, hvis, hvis vi går ligesom til enden af deres historie, ja. og der hvor de bliver taget, så kører det jo også meget frem og tilbage. Ja, præcis. Altså, Men ikke på en borderline-agtig måde. Nej, nej lige, lige for, præcis. Fordi så havde det været meget mere med trusler om selskade for eksempel. Ikke, at hvis du... altså, han, han laver den ultimative selskade til sidst ja. Men der tror jeg også det er noget andet, Der tror jeg han har givet op Ja det tror jeg også Det kan ikke betale sig for ham længere Jeg tror mere det er det det handler om Og så, så er der det her selvbillede Man har om sig selv når man er antisocial Og det man rent faktisk gør 
Så han har en fortælling til sig selv om, at jeg er den her store held. Ikke? Det er jo hans narcissistiske side, der kommer frem. Så jeg vil redde Rose. Og jeg, jeg vil jo gerne have, at andre øh, ved, at jeg redder Rose, men jeg vil ikke have, at de ved det, fordi jeg skal samtidig beskytte hende. Så det, det bliver sådan lidt mudret, hvor han kommer til at træde sig så, selv og ungetærende. Så, så det der, hvor han siger, der er andre med i det, men jeg kan ikke fortælle om personerne, og så kløjser han i ja. det, og så skriver han det der sidste brev, ja. hvor han er beklager, øh, øh, ikke beklager, jo, det, det, vil, det vil næsten håbe, han har gjort, ja. men erklærer sin udødelige kærlighed til hende, og han altid vil stå ved hende. Præcis. Men på det tidspunkt, der har hun allerede frasagt sig ham 100%. Ja, men han har brug for, at han ved, at andre hører hans fortælling og ser ham i et bestemt lys. Den sidste grandiøse handling. Lige præcis. Ikke? Prestigen. Ikke? Det bakteriefrie område. Jeg er i virkeligheden den her øh, selvopoffrende martyr, som kaster mig selv i graven for at redde hende. Mm. Ikke? Og hvad var det så, hun også... gjorde bagefter? Ja, hun beskyttede jo bare sig selv. Og hun fik verdens bedste... Undskyld, hun har ja. et godt liv nu. Ja, fordi at nu der er der jo regelmæssighed, der rammer, hun svinger sig i en masse damer, og der er nogle fængselsbetjente, som sætter grænser for hende, så hun kan mærke, at der er nogen, der vil hende det. Det er jo det, hun altid har manglet, ikke? Jo. Den her sunde, tydelige, forudsigelige kontakt, du har til andre mennesker, samtidig med, at der er nogle andre indsatte, som ligner dig, og øh, som du måske kan snøre om dine lille fingre. Eller? Skal vi ikke også regne med, at de ser en lille smule op til hende? Jo. Når du først kommer ind i en dynamik, fordi hun sidder jo ikke med de almindelige folk. Nej, 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 nej. Hun er jo blandt de værste, og hun er de, den værste af de værste, vil Men, jeg våge på. Samtidig med, at hun ikke er det. Ja. Og det er jo derfor, altså jeg, jeg, jeg tror hun, nu gælder jeg bare, jeg tror hun er sådan en bedstemor i fængslet, ikke? og hun sidder og skriver de der breve ud øh, til familien og siger, ej, på at se, at den der solen og himlen, og altså hun beskriver det som om det er sådan en maleri, og hun render rundt ud på engen, men hun sidder faktisk og kigger på den ud igennem trammerne, eller igennem vinduet fra sin celle, men hun har aldrig haft det bedre. Nej, fordi nu er der ro på. Ja. Hun er jo sat fri af den her dybe, dybe ekstremt usunde afhængighed, hun altid har haft. Ja. Så hun er jo først fri fra de her syge mennesker, og hendes nervesystems afhængighed af bekræftelse og sexmisbrug og sadisme, når hun er fanget i en celle. Enig. Hvis vi lige skal slutte af her, ikke? Men må jeg lave en krølle til borderline? Ej, du må gerne lave en krølle til borderline. Nej, ja. men du har ikke skulle slå af lige nu, fordi yes. jeg havde bare en anden ting, som Andreas og jeg har rodet os ud i, nemlig. Men du, ja. du starter. Men, men grunden til, at det ikke minder om øh, et klassisk øh, psykisk voldeligt forhold mm-hmm. med borderline, er, at der ser vi en gennemgående magtforskydning, øh, hvor at den, som er psykisk voldelig udøver, har typisk en ængstelig tilknytningsstil. Mm-hmm. Så vedkommende er meget klyngende, meget højdramatisk, siger, elsk mig, eller jeg begår selvmord, eller jeg kan ikke leve uden dig, eller du skal bevise for mig, det at jeg skal have tillid til dig. i det her. De, de banker hovedet sammen konstant. Fuldstændig, og de, skiftes, de skifter rollerne, ja. og det er der, det kaotiske, det desorganiserede ligger i det. Hmm. Fordi havde det været rent borderline, eller rent ængstelig tilknytning, mm-hmm. de to går ofte hånd i hånd. Det der, hvor at det her med at true sig til, at den anden ikke vil forlade en. Altså, ja. øh, stalking-adfærden. Ja. Det, det er det, vi ser, vi er noget mere borderline-agtigt. Øh, hvor at det er, det er højdramatisk, ja, det er uforudsigeligt, ja, 
Men, men det handler meget om at, øh, at true eller øh, intimidere med sin voldsomme følelsesudbrud og mm. sin uforudsigelighed. Øh, og at øh, gøre sig selv til martyr, at man er offer for alle de andres ugerninger. Man, man manipulerer rigtig meget, man gaslighter rigtig meget. Men det her med den direkte motivation efter magt og kontrol, at bruge sadismen og bruge volden, det ligger til den antisociale. Mm. Fordi en, en med borderline er mere motiveret af at konstant blive bekræftet i, at jeg forlader dig ikke. Fordi det er det, de for alt i verden undgår. De er ja. mere motiveret af at undgå at tabe den anden, end de ja. er motiveret af at kontrollere den anden. Ja. Og der er de jo rent motiveret af, af så, magt og kontrol. Det er den der eksternalisering, internaliseringen øh, i virkeligheden. Altså, hvordan, hvordan viser jeg det her? Hvordan, hvordan, hvordan giver det så udslag? Og det er der med, den ene den trækker egentlig den ene tilbage, og den anden prøver at skubbe dem væk, og så ser reaktionen. Eller hvad? Ja, øh, altså ved borderline, tænker du, i forhold til, at man trækker den anden ind til sig? Ja. Ja, men det er, jo, det er jo det, som bliver så fucked up, fordi at i, hvis du er partner med en, som er meget klyngende og selvopoffrende, og truer med at begå selvmord, hvis du forlader vedkommende, ja. så bliver du i parforholdet, fordi du er bange. Ja. Mm. Hvis, det er, hvis det er to med en desorganiseret tilknytningsstil, som er vandrygtet på den her måde, de er, jamen så skiftes de til at være i, i offrets øh, position ah. og udøverens position. Ja. Og alt afhængig af, hvem der forlader hvem, og hvem der skader den anden mest muligt. Så vender billedet til eventuelt til, og, og yes. det bliver rigtig grimt jo sådan noget. Så hvor at vi, vi normalt kan tale om en krænker og et offer i et rent psykisk ja. voldeligt parforhold, så handler det her jo om et, et sygeligt, giftigt øh, parforhold mellem to, der er desorganiseret og antisociale. Ikke? Ja. Så det er ekstremt sadistisk. Det kører ekstremt meget på spænding og medafhængighed. Så du er tvunget til at være i det, fordi du er afhængig af det. Så når Fred siger, at jamen, jeg offrer mig selv, fordi jeg elsker hende, så er det jo hans forståelse af, ja. Kærlighed. Og han får det sidste ord, faktisk, i ja. det her. Det er jo helt vanvittigt. Men han ved ikke, at det han i virkeligheden er, det er, at han er afhængig. Ja, det er han. Han elsker ikke. Han er afhængig. Ja. Men han er virkelig spændingssøgende. Og ja. det er det jo. Det må man sige. Det, jeg faktisk vil spørge om, også, det var, at Andreas og vi rydder os ud i alle mulige jokes med lesbiske tendenser og faser og alt muligt. Og øh, synes jeg, vi skal slutte af på den, fordi at det var en anden tid dengang, skal vi jo huske at sige. Øhm, men det virker på mig, nu er bare et spørgsmål, at selv nu til dags, når vi hører om flydende seksualitet og øh, biseksualitet, øh, homoseksualitet og alt muligt andet, at det stadig kan være nogen tabu omkring det. Men det virker bare som om, at alle kvinderne, der kommer ind i det her, ender med at have et godt øje til Rose, at hun har et godt øje til dem. Er det en seksualitet? Eller er det i virkeligheden et billede af en vandrygt, og de søger noget? At de søger noget i Rose, fordi de er vandrygtede, eller? Eller omvendt for ja. den sags skyld. Jeg kunne bare ikke se, fordi altså, jeg tænkte bare, at dengang hørte man ikke så meget om det. Men Nej. det er jo ligesom, altså, det er jo, statistikken vil jo vise det samme. Ikke? Men, men, men hvorfor er det? Er fordi altså, naboen flytter ind, og så bliver de kærester der. Nogle af de andre har godt øje til hende, og hun har øh, taget på ferie med en, og alt muligt. 
Jeg tror, altså, når jeg læser og hører om Vos, så får jeg, det er min fortolkning, mm-hmm. men så får jeg et billede af, at hun har nemmere ved at skabe en, en sundere, ikke en sund, men en sundere kærlighedsrelation til kvinder, end til mænd. Fordi hun jo ikke er farvet og skadet af hadet til hendes far, som hun jo ikke er en position til at kunne indse, men som hun dyrker fuldstændig sadistisk. Så jeg tror, at det det er nemmere for hende at skabe en tryg kærlighedsrelation til kvinder. Nu skal vi også huske på, at hendes mor var jo ikke voldelig og ekstrem på den der måde. Hun var knækket, så, så der har jo været de her kærlige øjeblikke hos hendes mor, hvor at hun har været et objekt for hendes far, som hun har været afhængig af. Så, så den tryghed, øh, den sadistiske tryghed, har været koblet til mænd. Og vi ser jo også, at hun skiftevis øh, lader sig udnytte i gåsøjen, men i virkeligheden udnytter mænd. Og det så. har jo antændt hendes sadisme. Mm-hmm. Og der tænker mm-hmm. jeg, at vi har igen to parallelle spor. Fordi hvis vi taler ind i en kønnet diskussion, så tror jeg, at hun vil have nemmere ved at have et parforhold til en kvinde, hvis vi taler ind i, hvad hun tænder på, fordi hun er så vandrygtet ja. og så ødelagt, ja. så tænder hun også på sadismen. Altså, den er jo ekstrem. Og den kan på tværs af køn, fordi hun ah. torturerer og dræber jo både mænd og kvinder Præcis. og drenge og piger. Ikke? Og hun har mere kontrol over kvinderne. Ja, når hun laver øh, sadismen i det. Præcis, og der kan hun også lave den emotionelle sadisme, fordi hun, hun kopierer jo den her omsorg også, og siger, kom nu skal jeg passe på dig, så og så dolker jeg dig i ryggen. Og tryk på. Yes, lige præcis. Hun udlever sin egne traumer på andre, så hun generobrer den her magt. Så, så sexen er ikke en, nødvendigvis et udtryk for hendes seksualitet? Den er ikke kønnet på den måde. Nej, nej, nej. Præcis. Den er ikke kønnet. Der er noget andet, der trumfer. Og det, der trumfer, det er behovet for magt og kontrol. Fordi det er det, man er motiveret af primært, når vi snakker om parforhold, og vi snakker om antisociale, så er de ikke motiveret af kærlighed eller samhørighed. Det er magt og kontrol, der er deres objekt, deres motivator. Og det trumfer det. Så hvis vi sammenligner med panseksuelle, hvor det også er ukønnet, Øh, de, bliver, de bliver tiltrukket af personligheden Eller øh, det som de øh, vækker i dem de er sammen med ikke? Mm-hmm. Hvor hvis vi sammenligner med Rose hjem, Så bliver hun motiveret af sadismen ja. Det er det der er hendes tænding ja. Og så tror jeg hun er mere tryg ved kvinder End hun er ved mænd Hvor mænd det bliver et objekt man skal dominere Og hun kan dominere kvinder Ja det kan hun også Hun er en barsk kvinde det, er altså, det må man give hende og ikke noget dårligt i det, men altså, hun har lært at være hård for at overleve. Ja, men hun har nemmere ved at skabe en intimitet med kvinder, hvor ja. mændene det bliver, det bliver sort eller hvid. Ikke? Enten så bliver jeg udnyttet, eller også bliver jeg udnyttet, mens de ikke ved, at jeg udnytter dem i virkeligheden. Eller også så udnytter jeg og dominerer dem. Det giver meget god mening. Ja, og Fred han har jo været et objekt i starten til at skulle erstatte hendes far. Ja. Han har været beskytter. Han har været øh, genkendelig, det har ja. været trygt, ja. fordi han har været som hans far. Men hun har jo stadigvæk inderst inden, selvom at det ikke ville sikre hendes overlevelse, har hun jo stadigvæk havde sin far. Præcis. Og hun har skridt for skridt overtaget magten yes. i det forhold. Præcis. Så hun udfører det samme over for Fred, ja. som hun kunne have lyst til at udføre over for hendes far. Ja, fordi altså, til syvende og sidste i det her, 
hele den her lange historie, ikke? Der er kun én vinder. Ja, det er Rose. Det er Rose. Ja. Altså, hun har levet et langt, specielt liv. Jeg vil ikke sige godt, men hun har levet et langt liv, og hun har det egentlig okay. Ved vi noget om øh, børnene? Hvem overlevede, og hvordan har de haft det i dag? Øh, Ja. Der har været en, øh, en del selvmordsforsøg undervejs, og øh, Anne-Marie har skrevet en bog, ja. som øh, en af vores lytter også øh, skrev ind, at øh, hun havde læst, og jeg skrev tilbage og sagde, at det må jeg indrømme, det havde jeg sgu ikke gjort endnu, og øh, der gik også et stykke tid, før jeg gjorde det, og jeg tror, det er ret forfærdeligt. Øh, nogle af dem, de røg i spjældet, og nogle af dem, de, ja, altså, det gik galt for dem alle, dybest set, fordi igen... Selvom det er mange år siden, ikke? så var de jo ikke specielt gamle. Nej, det er det, det. det, vi skal huske. Altså, vi er jo i 94, da de bliver taget. Og ikke mere. Og dengang var Rose jo ikke specielt gammel. Hun var 53. Ja. Det er vildt. Men det siger altså også noget om det her med tilknytning og øh, sociale evner, emotionskontrol, impulskontrol. Det kommer af at være skadet. Det har ikke, den, den primære årsag er ikke psykisk sygdom eller genetik. Mm-hmm. Øh, psykisk sygdom er sådan set bare et samlet begreb for de symptomer, som du udviser. Så arvmiljø er stort. Ja, og først og fremmest miljø. Det har sgu været en grim tur, det her. Ja. Det jeg har aldrig jeg. troet, dengang Andreas sagde til os, nu laver vi lige Fred Rose. <laughs> lige. Ja. Og så sidder vi her efter med 7-8 timers ja. ting i, og den bor i mit hoved, den her sag nu. Og jeg har jo aldrig kendt til Fred og Vos, før I tog den op. Om det har du, nej, okay. Jeg har ikke, at du slet ikke har kendt nej, nej, Andreas nævnte godt, at det var sådan en af de virkelig store sager. Ja. Men jeg har aldrig hørt om dem. Så det har været meget interessant at studere dem efterhånden, som vi har optaget dem. For jeg har ikke, jeg har ikke haft tid i min hverdag til at forske i det særlig meget. Det er bare kommet fra hoften. Ja. Og der er jo nogle af de her deep dives, som er mere interessante. Altså, vi, kan jo sige, altså, vi, vi har jo taget et par andre, hvor vi heller ikke troede, at det ville komme så langt på nogle af de mere ukendte i det. Men jeg synes bare, det fortjente at komme ind i det her, fordi jeg har aldrig oplevet så meget fuck up. Og så mange ting, vi aldrig nogensinde finder ud af. Altså, der er jo en 11-12 år igennem deres historie, hvor der ikke er sket noget. Ja, yeah, right. Ja, det tror jeg ikke på, men jeg tror til gengæld, de er blevet rigtig gode til at skjule deres spor, og jeg tror, de er hammerne skræmmende. Så jeg tror, de er rigtig gode til at få folk til at tige stille samtidig med og jeg vil sige, altså udover Israel Keys, så er det den her sag, der har overrasket mig mest. Ja. Og hvor meget dybt det bare faktisk var i den. Ja. Jeg havde ikke troet, der var det her i den. Og afstikker og personprofiler. Jeg tror, det, der overraskede mig mest, er, hvor, øh, hvor out in the open alting var. Mm-hmm. Og samtidig kunne de fortsætte så lang tid. Op i 90'erne? Ja, det kommer bag på mig, men, men på den anden side, hvis de har øh, virkelig gode evner til at få det til at se fint nok ud på overfladen. Så er der ingen, der spørger. Så er der ingen, der spørger, Nej. fordi at du kan ikke, din hjerne er ikke givet til at kunne genkende eller reagere på ondskab, hvis ikke du har været udsat for ondskab selv, hvis ikke du har set det i øjnene. Vores hjerne vil have tendens til at bortforklare det med alle mulige andre ting. Øh, Skal ja. det ikke være vores pointe rent faktisk med ja. det her? Det jo. er, at det der med see no evil, hear no evil, det skal man holde op med. Ja. Hvis man ser et eller andet, så skal man heller ikke med en fanden på væggen, man skal ikke ødelægge folk på noget som helst. Men lad være med at gå igennem livet og lukke øjnene, fordi der kan være rigtig mange tegn. Ja, 
Og hvis du ser noget åbenlyst, og der er mange mennesker til stede, som også ser det, Gør så noget. regn med, at uh, ingen vil reagere, fordi alle tror, at andre vil reagere. Så altid bare reagere. Ja. Skal jeg sige det? Pas rigtig godt for dig selv.